0: toda la región. Yo soy la anfitriona de este programa, Maru Lombardo, y ¿saben qué? Llevamos más de 10 historias publicadas en esta temporada de Conexiones y Distancias. Gracias por estar acá, gracias por estar escuchando cada una de ellas en español y en inglés, que es todo un tema. Y bueno, estamos a medio camino de cerrar la temporada de estas 20 historias de Conexiones y Distancias. Y por eso acabamos de abrir una nueva convocatoria de propuestas de historias para la próxima temporada de 80 cuentos. ¡Uh! Y ustedes, claro, pueden participar, así que pueden consultar más información en la descripción de este episodio. La historia de hoy nos llega desde Ciudad de Panamá. Es un relato sobre la memoria, la vejez y el reencuentro con un ser amado. Acaba Marcelina en el espejo, escrito y narrado por Melisa Pinel.
1: Marcelina Campos tiene 85 años, tiene el cabello blanco, enrulado y su rostro está lleno de pecas gracias a una juventud irresponsable bajo el sol. Y hoy, hoy amaneció con ganas de ponerse guapa. Se puso un traje de lino blanco, se ha maquillado y al mirarse al espejo se pellizca las mejillas para darles un poco de color. Está lista, aunque no sabe realmente para qué. Pero bueno, no es raro eso de no recordar. Desde joven, Marcelina era esa gente que olvidaba todo. Quizás por eso nunca cambió los álbumes de fotos físicas por una galería virtual en alguna red social. Siempre sintió que necesitaba un recordatorio, así, palpable, de quién ha sido a lo largo de su vida. Y como a veces las fotos le la ayudan a recordar, Marcelina abre el álbum de tapa roja que siempre tiene al lado de su cama, en la primera foto, ahí están, ella y su esposo posando frente al mar, el perro que ambos amaron a sus pies. Y si a veces el cerebro de Marcelina es como una casa a oscuras, alguien acaba de prender todos los focos. De repente, lo recuerda todo. Recuerda que esa foto se la tomaron juntos un par de semanas antes de que Vicente falleciera. Un infarto fulminante a los 55 años. Un adiós a todos los planes que tenían juntos. Y recuerda las semanas desoladoras que vinieron después. Los ataques de pánico, las noches en vela. Y por fin, la primera vez que volvió a ver ese mar. El de la foto, nuevamente. Esta vez solo ella y el perro que ambos amaban. La última vez que visitó esa playa había sido 15 años atrás. Recuerda la sensación del sol sobre su piel, el sonido del mar, y también recuerda la tristeza. En esos tiempos, ese sentimiento era como un monstruo que amenazaba con tragársela entera. Extrañaba demasiado a Vicente, y todo esto se le hacía muy injusto, porque había tenido que morir tan joven, porque había quedado ella ahora sola. Y cuando habían pasado dos meses de su muerte y Marcelina ya temían no conocer otra cosa que la desolación y la rabia, de repente le sonó el celular con un nuevo mensaje. Un mensaje de Vicente. El esposo de Marcelina, a quien ella le había mandado a tallar una lápida con un par de ángeles que desde esquinas opuestas se miraban, le había enviado un te amo. En ese entonces, Marcelina catalogó el primer mensaje como una casualidad, una falla tecnológica que había extraviado la comunicación hasta ahora. Pero durante los siguientes seis meses después de su muerte, cada nueva vibración del celular traía nuevamente el nombre y número de Vicente en la pantalla y algún mensaje amoroso en un momento de tristeza que hacía que la piel se le erizara, pero que al mismo tiempo le brindaba la paz que necesitaba.
0: Yo soy un amargado Pero gracias por quererme Gracias por la vida Que tenemos juntos Mi amor Te quiero De
1: verdad 21 años contigo Gracias a Dios Tu hermano Me insistió Ese almuerzo En casa de tus papás Gracias por aceptar Esa primera cita Todas las comunicaciones eran ecos de mensajes que Marcelina había leído antes. De conversaciones que solían tener cuando se separaban o cuando él, por una u otra razón, trataba de ganar su perdón. Repeticiones de mensajes de los últimos años, de las últimas peleas y los últimos cariños, pero todos con la fecha del momento en el que ahora los recibía, como si él los acabase de mandar. Su madre, al conocer lo que sucedía, reaccionó de la forma esperada para Marcelina.
0: Ay, mijita, hable con el padre Ortiz. Dice que vayas, que quiere hablar contigo. Yo le dije lo que estaba pasando y estaba muy preocupado, mija. Reza un par de padres nuestros, por si acaso.
1: Su mejor amiga, creyente en la vida después de la muerte, le aseguró que era su esposo, tratando de comunicarse con ella desde el más allá.
0: Diciendo en serio, ¿eh? yo lo vi en una película, dicen que los muertos a veces se comunican a través de la tecnología, algo dije con la estática, escúchame, escúchame bien, es Vicente tratando de decirte
1: que está bien. Y sus hijos, recién salidos de la adolescencia, escucharon sus teorías, siempre impacientes, sin permitirse un análisis más profundo por albergar un escondido miedo a la oscuridad. Ay, mamá,
0: no sé. Y no quiero hablar de esto. Mi papá se murió y yo no creo que sea bueno para ti estar pensando que te está chateando. No le prestes atención.
1: Cuando la duda la invadía, Marcelina buscaba la supuesta fuente de las comunicaciones. Pero el antiguo celular de su esposo seguía en el fondo de la mesita de noche de su lado de la cama. El izquierdo, apagado debajo de papeles y cables y otros checheres que con frecuencia van a dar en los cajones que nadie abre. Muerto. Y cuando Marcelina estuvo segura de que pronto perdería la razón, de que pasaría el resto de sus días con el celular adherido a la mano, a la espera de una frase de aliento más, cuando ya era adicta a la satisfacción instantánea de sentirse cerca de él, recibió una última comunicación de Vicente. Y, seis meses después de ese primer contacto, los mensajes se detuvieron. Marcelina saca del álbum la foto de ella y Vicente frente al mar. Extrañarlo no duele tanto cuando la memoria le regresa al contenido de ese último mensaje. De todos los chats que le llegaron en esos meses, ese fue el único que no tenía fecha del momento en el que lo recibió. El único que parecía venir del futuro. Con fecha del 2044, Vicente le decía No estaré feliz hasta no verte nuevamente. No estaré feliz hasta no verte nuevamente No estaré feliz hasta no verte nuevamente Marcelina tiene 85 años Es el año 2044 Y por fin recuerda Porque es que hoy amaneció con ganas de ponerse guapa Está lista
0: Si les gustó este episodio, déjenos una reseña en Apple Podcast para que podamos llegar a muchas más personas y también para que sepamos qué opinan del show. Toda retroalimentación es bienvenida, así que recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales @80podcasts con ese al final. Esta historia, como todas las de 80 Cuentos, fue traducida al inglés y pueden encontrar el episodio en este mismo podcast. Se llama Marcelina in the Mirror. Este episodio fue escrito por Melisa Pinel. Ella es periodista y una de las creadoras del podcast Indomables, un programa de crónicas periodísticas de toda Centroamérica que pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. La narración es de Melisa Pinel también, la voz de Vicente fue interpretada por Jeremías Juárez, la voz de la madre de Marcelina es de Lori Martínez, la del hijo de Marcelina es de Luis Raúl López y la de su mejor amiga es... la mía. La música y el diseño sonoro de este episodio son de Jeremías Juárez, nuestro asistente de producción de 80 cuentos desde Buenos Aires, Argentina. Pueden consultar transcripciones de nuestros episodios en 80studio.com diagonal 80 cuentos. Yo soy Maru Lombardo, esto es 80 cuentos. Gracias por venir y claro, gracias por escuchar.